0: He sido periodista con un canal en YouTube. Que
1: los programas sobre Galapagar eran día sí día también. ¿Te refieres a Negri?
0: Buenas noches amigos y espectadores de Estado de Alarma. Una semana más estamos con Ángel Más, presidente de ACOM, hablando de todos los aspectos relacionados, eh, interesantes e importantes, y que tienen que ver con la actualidad de Oriente Medio. Ángel, muy buenas noches y gracias una semana más por estar en Estado de Alarma.
1: Buenas noches y un saludo para todos.
0: Ángel, vamos a seguir hablando una semana más de los acuerdos de Abraham, esos acuerdos firmados en la primera quincena de septiembre de este año ya a punto, afortunadamente, de quedar atrás de este 2020 y unos acuerdos importantísimos, nunca nos cansaremos de insistir en su relevancia, porque suponen, como primera derivada, que los Emiratos Árabes se convierten, de facto, en el tercer estado en la historia, en reconocer al Estado de Israel, y suponen muchas más cosas y se enmarcan, por ende, dentro de los últimos pasos dados, en los últimos compases de su mandato, por la administración, la todavía actual eh, administración norteamericana, y Donald Trump, eh, de cara a normalizar la situación en Oriente Medio. ¿Qué suponen estos acuerdos, Ángel?
1: Mira, verdaderamente son un movimiento tectónico, como has dicho. Eh, después de Jordania eh, y Egipto, eh, los emiratos son el tercer país que establecen relaciones con Israel. Pero a diferencia del establecimiento de relaciones de Jordania y Egipto, lo que se consideró un establecimiento frío de relaciones, eh, lo que hemos visto en, en los acuerdos con Emiratos Árabes ha sido una aproximación caliente, una aproximación que busca no solo la normalización de relaciones, sino la cooperación estrecha en materia económica, en materia política y en materia diplomática y de defensa. Por lo tanto, es, eh, es verdaderamente un movimiento tectónico que ha seguido con el conocimiento y la normalización de relaciones con otros países eh, del mundo árabe, como son eh, Bahrein, eh, como es Sudán y muy recientemente Marruecos.
0: Has hablado, Ángel, de Bahrein, que de facto y en virtud de los mismos acuerdos que habían sido anunciados unos días antes por Donald Trump y que se oficializaron y que se firmaron en la Casa Blanca de manera solemne, eh, se convertía, como tú bien decías también, en el cuarto estado, en reconocer al Estado de Israel. En virtud de estos acuerdos, además, el Estado de Israel se reconocía, eh, obligado, a una serie de, de contrapartidas que sería bueno recordar de cara a nuestros espectadores, sobre todo para que quede perfectamente clarificada, reclarificada, una vez más, nunca nos cansaremos de, de incidir en ello, en la generosidad también que demuestra el Estado de Israel a la hora bueno, pues de, de ser un actor primordial y, 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 y de manifestar su, su mejor voluntad o su excelente voluntad para, insisto y vuelvo a insistir en este término, la normalización de toda la situación en, en una zona que, desgraciadamente, lleva siendo una zona convulsa en las últimas décadas.
1: Sí, vamos a ver, Israel siempre ha tenido la mejor voluntad de llegar a, a la buenos acuerdos con sus vecinos. Hay que recordar que, como resultado de los acuerdos de paz con Egipto, Israel eh, renunció y abandonó eh, todo el Sinaí eh, que había ocupado como resultado de la guerra defensiva en el año 67, el, la guerra de los seis días. Por lo tanto, eh, Israel, aunque siempre ha demandado paz por paz, siempre ha estado dispuesto a renunciar a territorios por paz. En, en este caso, Israel estaba acometiendo una normalización de su presencia en territorios disputados de Judea y Samaria, por las cuales, de acuerdo al Paz de Plan de la Administración Trump, eh, pues, eh, afirmaría su soberanía sobre ciertos territorios donde eh, la mayoría judía de población es evidente que son anexos a la línea verde de marxillación del final de, de esa guerra y, por lo tanto, que quedarían bajo cualquier negociación, hubiesen quedado eh, dentro del de la eh, Estos procesos, que además incluían el control evidente y necesario sobre el Valle del Jordán desde un punto de vista militar, este proceso de reconocimiento que se iba a llevar a Israel, se suspendió en base a la petición de la parte árabe, de los emiratís, para que como gesto de buena voluntad eh, el futuro se enfocase en el establecimiento de estas relaciones de cordialidad con los estados árabes mejor que en eh, soluciones de acuerdo eh, acordadas por Estados Unidos e Israel que... Eh, era la otra opción, la opción más, no diría unilateral, pero sí más definitiva. Pero Israel, como digo, ha buscado eh, la aproximación más eh, eh, constructiva y si los países árabes ofrecen esa opción, Israel siempre ha tomado como caso.
0: Estos planes, perdón, decía que ya fueron presentados en los arranques y en los inicios eh, de este año 2020 por parte del propio Donald Trump y en los que además ha tenido una parte absolutamente fundamental, uno de sus eh, mayores asesores, de sus más cercanos asesores que es su propio yerno, incluían una doble parte, una parte política de la que estamos hablando y una parte económica también, Ángel, muy importante y que nos gustaría que nos detallaras.
1: Mira, vamos a ver. El, el, lo que supone, el, el, como digo, el cambio de los acuerdos, lo que es fundamental, de nuevo, es que no es un, no son un acuerdos, unos acuerdos de paz fríos, de no beligerancia, digamos, sino unos acuerdos de paz, entre comillas, calientes, que buscan la prosperidad en la región. El problema que ha habido históricamente en esta región ha sido que la parte palestina eh, ha sido utilizada, fue utilizada, desde el año 64, 65 y por supuesto a partir del 67, como una medida de cambio y como una excusa por regímenes entonces panarabistas que buscaban la movilización de su población en base al enemigo que identificaron como el enemigo judío, el enemigo sionista, el enemigo israelí. Eso implicó que estos países perpetuaron de un modo artificial un conflicto verdaderamente minúsculo en el contexto de la región y en el contexto del mundo, como era el problema de los desplazados palestinos en su momento, como resultado de la creación del Estado de Israel y después de la Guerra de los Seis Días, y lo han perpetuado durante medio siglo, haciendo esa cuestión relativamente... Eh, periférica, una cuestión central para la paz y la prosperidad en Oriente Medio. Eh, la consecución de estos acuerdos lo que hemos es la farsa a la que la parte palestina y el nacionalismo árabe han forzado al resto de la comunidad internacional. Ni el conflicto con los palestinos es una cuestión central, ni el reconocimiento por la administración Trump de la capitalidad evidente, por otra parte, de Jerusalén, eh, la capitalidad, capitalidad de Israel en Jerusalén, era una cuestión que iba a ser ni la madre de los grandes debates, ni la, gran, la madre de, las gran, de todas las batallas, ni la opción de barriadas eh, y ciudades de mayoría judía en los territorios disputados de Judea y Samaria eh, en ninguna oposición central. De la Verdaderamente, el obstáculo central para la paz siempre fue y siempre ha sido eh, la animosidad y la belicosidad de la parte de la No reconocía la existencia evidente de un Estado judío en la tierra de Israel. En el momento en que ese principio evidente queda, queda, asado, queda aceptado, el futuro es un futuro brillante porque es un futuro de prosperidad y de encuentro en el que los recursos compatibles de Israel con, los vecinos árabes, Israel, con su emprendimiento, con su capacidad científica, con su comunidad académica, eh, con unos valores abiertos eh, y la arte árabe con sus recursos impresionantes y su capacidad económica y su alta población pueden generar un polo de como digo, de prosperidad, que no solo es bueno para esa zona convulsa del mundo, la prosperidad trae paz, pero también es bueno para, para el resto para el resto del planeta, por supuesto.
0: Hay una derivada, y vamos a ir avanzando en la conversación, Ángel, que tiene mucho que ver con España. Vamos a centrarnos, o vamos a desplazar el foco hacia el oeste, tan al oeste como el vecino del sur, a Marruecos, y eh, vamos a hablar de las derivadas y de las implicaciones, si te parece que tiene otra de las últimas decisiones de la administración Trump y del propio Donald Trump, cuál es, por ejemplo, ese reconocimiento del autodenominado Estado saharaui, eh, para el cual, bueno, pues por hacérselo corto a nuestros espectadores, la ONU había eh, prometido, había delineado un, un referéndum eh, desde el año 1995, un referéndum que nunca ha tenido lugar. Eh, ningún país eh, a nivel internacional, que yo recuerde, había reconocido al, al Estado, al Estado saharaui. Y Donald Trump lo que ha hecho es reafirmar ahora la soberanía de Marruecos sobre esos territorios, por cierto, vergonzante y vergonzosamente abandonados por España eh, a raíz de aquella marcha verde pues pocos meses antes de la muerte del general Franco. ¿Qué implicaciones tienen todos estos movimientos para, para la geopolítica internacional, pero incluso para nuestro país en particular? ¿Tú cómo, estás, cómo ves este asunto?
1: Mira... Eh... Los movimientos de la diplomacia marroquí ante la administración de Trump, que es muy fina y eh, que siempre lo ha demostrado, ante la administración de Trump para defender los intereses de Marruecos, pues eh, que de evidencia que han sido eh, muy exitosos y muy eficaces. Eh, aquí hay dos perspectivas. La perspectiva uno es la perspectiva de que un país como Marruecos. Eh, alcance de nuevo la normalización de relaciones con Israel. Eso solo puede ser bueno. Es bueno para la estabilidad del Mediterráneo, es bueno de nuevo para la concordia y el entendimiento. Que dos países establezcan eh, relaciones cordiales y plenas es muy bueno. Y que lo haga un Estado, como dices, vecino del sur nuestro, eh, su cooperación con Israel en temas de lucha contra el yihadismo y la actual general en la zona, solo pueden ser buenas noticias para España. Otra ¿Parlo? cosa es como español, como sí, como españoles, como vemos, la evolución de Marruecos y en este caso del Sahara. Eh, en los últimos meses ha habido muchos comentarios que han estado observando la zona, eh, los intereses. Y Marruecos son los dos estados uh, aquí en conflicto y, uh, y las implicaciones uh, más amplias regionales. Hay, hay artículos muy grandes que explican la situación complicada en la que quedaba Turquía, que tiene intereses, ambiciones e uh, inversiones en los dos países, en Argelia y en Marruecos. Uh, en general, la, la, la diplomacia española, como tú dices, desde el año 75, pues aunque era la, eh, la potencia administradora de la ONU, eh, hizo una delegación total de esos de, de esas responsabilidades y ahí, eh, pues como español puedo tener una opinión, pero en com, digamos que no es eh, nuestra central. Lo que sí es importante aceptar es ah, que. Eh, eh, parece que está siempre sí, eh, el, el del Sáhara y cómo les puede haber pillado eh, de, de improviso, mmm, como la a causas perdidas en asuntos como, como digo, el palestino o incluso el saharaui. Eh, pero, eh, en los intereses de España, como digo, que Marruecos sea un país próspero, que se fomente la riqueza y que se fomente la generación de una clase media próspera no pueden ser eh, más o más noticias. Que tengamos un vecino sólido en el sur, un vecino que se modernice, cuya democracia se asiente y sabemos que la democracia necesita prosperidad y se retroalimenta con una clase media fuerte, solo pueden ser buenas, buenas noticias para, para España. Ese es nuestra perspectiva, el Mediterráneo necesita estabilidad y nuestro vecino del sur, eh, eh, si su diplomacia hábil consigue que los Estados Unidos lo consideren un aliado leal, un aliado predecible y confiable, eh, bien por ellos, como españoles, lo que desearíamos es que nuestra, nuestra diplomacia fuera igualmente hábil como para demostrar a nuestro aliado que son los Estados Unidos, que somos un aliado igualmente confiable, igualmente leal, y por lo tanto que nos beneficiáramos de esa confianza de los Estados Unidos. Lamentablemente, me temo que nuestra diplomacia en los últimos años no ha hecho otra cosa que boicotear, sabotear esa buena relación con los Estados Unidos. Ahora no nos puede sorprender que los Estados Unidos en este extremo occidental del Mediterráneo busque aliados más fiables. Es lamentable para los intereses de nuestro país, pero no tenemos eh, eh, que culpar a nadie más que, lamentablemente, a nuestros gobiernos y a la acción diplomática de ellos.
0: Es lamentable que no nos consideren un aliado fiable los Estados Unidos y esto ya hunde de sus raíces eh, desde hace mucho tiempo atrás. Eh, recuérdese que fue en 2004, cuando Zapatero no se levanta al paso de la bandera norteamericana, en el desfile de las Fuerzas Armadas, eh, celebrado en el centro de Madrid. Eh, esto es un hito que a lo mejor algunos que no conozcan muy bien cómo funciona el mundo de la diplomacia, les puede parecer una anécdota menor, pero que no lo fue en absoluto, y que durante años ha sido destacada, criticada, por supuesto, como no podía ser de otra manera, como la gravísima falta de respeto que fue... Eh, a una nación amiga y aliada y además a la primera potencia del mundo y que ha ido generando, después vinieron, eh, recién llegado José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno, aquella retirada también vergonzosa y también vergonzante de las tropas españolas en Irak, eh, tuvieron que ser los polacos incluso los que nos hicieran el, el pasillo por hablar en términos futbolísticos todo esto ha ido generando un caldo de cultivo y un enrarecimiento ...de unas relaciones con los Estados Unidos... ...que yo creo que habían llegado a un nivel óptimo... ...durante el mandato de José María Aznar... ...del presidente del gobierno... ...que había precedido a José Luis Rodríguez Zapatero... ...y que han ido... ...convirtiendo a España... ...pues prácticamente no voy a decir que en un paria... ...en toda esta escena pero en un aliado de segunda división y como bien ha definido Ángel más, pues en, en, en un estado no fiable, en unos aliados no fiables que hacen que lamentablemente, como bien has dicho, se elija a otros amigos y se elija a otros aliados. ¿Qué puede variar a partir de ahora en este aspecto eh, con el advenimiento al poder de Joe Biden, que en teoría, y solo en teoría, es alguien que podría resultar a ojos no excesivamente expertos, más eh, afín a la ideología eh, del gobierno, del gobierno que padecemos ahora mismo en España, aunque también, yo siempre repito lo mismo, no es igual comparar, eh, digamos, el arco de las fuerzas políticas bajo la perspectiva europea, mejor dicho, bajo nuestra perspectiva, que bajo la perspectiva anglosajona o bajo la perspectiva norteamericana. Si hay gente en este país que sigue pensando que los demócratas prácticamente se abrazan diariamente con, con los comunistas más acérrimos y más peligrosos, que vaya dejando lo que esté tomando. Pero bueno, es verdad que, eh, sobre todo en materia social, la administración Biden no es en absoluto igual, sino todo lo contrario, a la, a la administración Trump. Digo que Joe Biden, ¿tú crees que puede ser más generoso o más empático con el, con el gobierno de, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias? ¿O tú crees que la irrelevancia de España a sus efectos continuará lamentablemente evidenciándose?
1: Yo creo que la es la palabra. No que la administración, ninguna administración no se ha en España como un actor clave. España ha sido un actor poco fiable y la poco confiabilidad de España se extrapola eh, a cualquier administración norteamericana. En lo que se refiere a Israel y a Oriente Medio, la administración Trump. Eh, por ejemplo, en la aplicación de, de la ley de capitalidad de Jerusalén del año 95. Simplemente ha seguido el mandato del Congreso de los Estados Unidos, mandato que se negaron a aplicar eh, administraciones anteriores. Trump simplemente ha aplicado el mandato, como digo, del Congreso de los Estados Unidos. El reconocimiento de la soberanía sobre los altos del Golán es eh, un reconocimiento... Eh, permanente y yo creo que esta situación también de Marruecos y del Sahara eh, son eh, decisiones que no son fácilmente reversibles. En ese contexto, en tanto que se prueba que los acuerdos de Abraham son positivos para los aliados de Estados Unidos y para su posición en la zona, eh, las fuerzas más moderadas y modernizadoras en la región no creo que haya ningún interés en relativo esos acuerdos. Y, por lo tanto, lo que será muy importante es que cualquier gobierno español y cualquier eh, administración, bajo cualquier administración del Partido Socialista, del Partido Socialista en sus coaliciones o de otra administración más derechista, eh, piense en las implicaciones de la corredor de cualquier decisión y cualquier postura y cualquier gesto que se tome. Tú antes los, los has mencionado. No es eh, de recibo que una eh, española considere aliados de referencia y muestre proximidad precisamente a los que, bajo cualquier no administración norteamericana, no serán eh, buenos, buenos amigos de Occidente. Y eh, buenos amigos de Estados Unidos, ya sea Venezuela, la Venezuela chavista o, o el Irán de los, los de Arlás. Eh, Se puede hacer, intentar apaciguar de un modo más o menos eh, beligerante, pero desde luego, bajo ningún concepto, ninguna administración norteamericana los considera aliados. Y por tanto, nuestra diplomacia tiene que empezar a elegir cuál es el futuro. Eh, en el asunto de Israel, por ejemplo, y de Medio Oriente, es dónde está el futuro, si en qué está el pasado de una milonga que nos han vendido de la centralidad del asunto palestino para la paz en la región, o la modernización y la prosperidad de esa región, vía acuerdos entre Israel y los países. Y en los asuntos del Mediterráneo Occidental, pues eh, muy parecidos, y nuestra posición eh, estratégica eh, que podría ser muy importante porque la administración de, una de Trump esas, esa administración ha demostrado que a sus aliados mm, fiables les ha dado unas ventajas enormes y como de que no son posibles pero en vez de utilizar esa palanca que sin duda tenía la diplomacia no, eh, española para beneficiarse de una administración como la Trump pues se y patadas en la espinilla. La diplomacia es un asunto que no es de, de adolescentes eh, eh, impulsivos. Eh, las soledades se pagan y es hora de que nuestra diplomacia, por una parte, empieza a tener una voz propia, que no sea el seguidismo permanente de la diplomacia francesa y la diplomacia de la Unión Europea, que por cierto, como dices, tiene muchos matices en en Europa Central y el Este se piensa muy diferente y por otro, si aspira a una posición de fuerza y de, y de centralidad y de, y de relevancia, entonces tendrá que, que hacer los gestos y tomar las posiciones adecuadas con respecto a, a la de un líder que es los Estados Unidos que, como digo, bajo cualquier administración buscará cierta estabilidad y le leerá le da los signos de, de lealtad y confianza
0: Y es que no solamente, Ángel, se trata de ofrecer fiabilidad, como tú bien eh, estás explicando, y de, bueno, pues, eh, lavar nuestra imagen, valga la expresión, que me gusta muy poco, pero bueno, después de, de todos los errores que hemos cometido en los últimos años, pienso yo que sería lo menos, sino que hay que dar mm, pasos más adelante. Y claro, si tenemos en cuenta que... En el gobierno social comunista que padecemos, una de las dos almas, que a veces incluso parece la más poderosa o la más preponderante, por ejemplo, desde el punto de vista propagandístico, no cabe ninguna duda que es el alma comunista de Podemos, eh, se pasan la vida o su principal preocupación es, entre otras cosas, enredar en, eh, bueno, pues en, en países como Bolivia que, que han mantenido durante años regímenes, al igual que la Venezuela chavista y madurista, que, que mencionabas, abiertamente enemigos, no ya de los Estados Unidos de América, sino de los valores que defendemos en las democracias liberales y en las democracias occidentales, digo, con esos aliados, no ya en la oposición como un partido comunista residual, Podemos, como podían ser eh, en Grecia hace unos años otros señores, sino, insisto, mandando tomando decisiones, influyendo en el seno del gobierno, controlando buena parte de los aparatos de propaganda del gobierno, y esa propaganda, como todo el mundo sabe, no solamente queda indoor, sino que se proyecta hacia el exterior, pues la verdad es que ¿a qué podemos aspirar, Ángel? Es decir, claro, es que habría que hacer una limpieza en el gobierno, amén por supuesto, de, una, de un redireccionamiento de nuestra hoja de ruta brutal, radical. sí eh, y
1: añadamos un par de condimentos más. Eh, nadie se pierde en, en los Estados Unidos que el, eh, como digo, el, como bien dices, el, el, el partido de la coalición social comunista que gobierna en España es un partido que fue lanzado por la República Islámica de Irán, cuyo eh, líder y vicepresidente del gobierno de España ha sido empleado de la radiotelevisión iraní desde su programa se han lanzado las perspectivas más eh, radicalmente antisemitas que se puedan haber escuchado en ningún medio en Occidente, ya hablando de la, del control global de eh, los judíos sobre los medios y sobre la, la, las finanzas, o sea, los, los niveles más arcaicos y más sangrentemente antisemitas que se puedan decir, pues ese es el vicepresidente del gobierno de España. Entonces, eh, en fin, como hemos dicho, eh, los Estados Unidos, por supuesto, pueden cambiar de administración, pero hay principios fundamentales que no cambian. Eh, tanto Biden como Harris son aliados de los Estados Unidos porque, eh, eh, perdón, aliados de Israel, porque en los Estados Unidos eh, el asunto de Israel es un asunto, como dicen allí, bipartisan, o sea, eh, corta eh, a todos los partidos y no es un asunto fundamentalmente ideológico. Y allí nadie pierde, pierde nada. de que eh, la situación en España es una situación complicada. El presidente Sánchez y el Partido Socialista eh, deben considerar que eh, eh, con este tipo de aliados la verdad es que nos, nos condena a la marginalidad y a la periferia de, la, de, 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 ir, de los asuntos y de los países que se consideran, eh, como digo, fiables, confiables, leales y, y que cuenten en la escena internacional. Ahora mismo no estamos ahí y desde luego la participación de Podemos y elementos como Pablo Iglesias en el gobierno de España nos van a impedir eso igual que nos van a impedir a los servicios de información españoles pues tener unas relaciones normales. Con todos eh, el resto de los servicios de información, si un señor como Iglesias está, está husmeando por ahí, porque, desde luego, un señor, como digo, que ha estado a sueldo de Irán eh, y de Venezuela, pues cualquier acceso que tenga a información eh, y, y a eh, pesquisas eh, que realicen los servicios de inteligencia español. Eso influye negativamente, digamos que coarta o simplemente bloquea la capacidad operativa del servicio de y otros servicios mundiales. Eso es así cualquiera que no lo quiera ver, pues simplemente eh, prefiere evitar la realidad.
0: Evidentemente, Ángel, la pelota estará en manos en último término del presidente del gobierno, del jefe del Ejecutivo español, de Pedro Sánchez, que entendemos, solo entendemos, que es... Quien manda, en teoría, vuelvo a insistir, en teoría, dentro del, del órgano gubernamental eh, y del órgano colegiado que es el Consejo de Ministros, aunque, como bien apuntas, ya en el final de esta sección semanal, es muy preocupante, no solamente que Pablo Iglesias tenga acceso a información sensible del Centro Nacional de Inteligencia, algunos queremos pensar que una cosa es que se le meta en esa comisión parlamentaria y otra cosa es que tenga acceso realmente a información de calado, porque como todo el mundo sabe o debería saber, los servicios de información tienen muchas capas concéntricas y muchos niveles de seguridad y no es tan sencillo que llegue cual, cualquier piernas, permítaseme la expresión o valga la expresión por muy ministro, por muy vicepresidente que sea del gobierno que sea y pueda empezar de la noche a la mañana a pedir carpetas y a pedir análisis y a pedir informes y a entrevistarse con gentes Afortunadamente las cosas pues, pues tienen un proceso un poquito más complejo pero es verdad que es muy preocupante eso que tú apuntas sobre todo por la imagen que se da de cara al exterior y de cara a otros servicios pues una imagen de, bueno, esta gente se maneja un poco desde el amateurismo o o de qué van, por utilizar una expresión un poco vulgar, que utilizan que utilizan los jóvenes y que además se haga de una forma vergonzante, aprovechando nada menos que el primer decreto del estado de alarma, que debería de haber regulado otras cosas, y en una disposición adicional, en la cuarta creo recordar, se cuele de Rondón, la presencia de este señor, del señor... Pablo Manuel Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno de España, dentro de la Comisión de Secretos Oficiales y dentro de la comisión que tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia. Esperemos en cualquier caso, Ángel, que con el año que estamos a punto de alumbrar, 2021, que esperemos que sea un poco mejor, al menos que el 2020, cosa en absoluto difícil, eh, algunas cosas en este país, algunas cosas en España... Eh, y por ende ya en el resto del mundo, debido a nuestra posición geoestratégica, que siempre ha sido privilegiada, puedan reordenarse. No voy a decir que vayan a funcionar mejor, porque ya no tenemos edad aquí nadie de ser ingenuos ni de albergar sueños infantiles, pero que se vayan reconduciendo hacia el sentido común y hacia la profesionalidad en el desempeño diario. Y la diplomacia es probablemente una de las artes más delicadas, sin ninguna duda, y que requiere de una mayor finura eh, de todas cuantas eh, bueno, pues puedan abordar, eh, tanto las sociedades, al final en su conjunto, como los actores políticos responsables en cada momento de delinearlas y de encabezarlas. Ángel más ha sido un auténtico placer el haber charlado hoy con Contigo, dentro de esta sección semanal que mantenemos en estado de alarma, Ángel Más, presidente de ACOM. Y no me queda más que agradecerte tu presencia eh, esta noche en estado de alarma con todos nuestros espectadores y amigos y emplazarte para una para una semana que viene. Te deseo una feliz semana, Ángel. Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de gobierno.
1: Van a garantizar, como digo, de inmediato.
0: momentos de crisis. Y estado de armas le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.